0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! Ieri sera, ecco, poi questa mattina, abbiamo ospite un altro ex-adolescente, Se siete tutti ex-adolescenti, però quando dico ex-adolescenti vuol dire che veniva ai nostri campeggi, nel periodo in cui anche pastore Micchi veniva ai campeggi, e siamo rimasti sempre in contatto, io sono davvero... Onorato di avere qua uh, Vincenzo, adesso tra poco gli lascio il microfono perché lui ha comunque uh, vissuto i nostri campeggi e io ho immagini qua, se ho delle immagini qua di ragazzi che venivano nei campeggi vuol dire che qualcosa combinavano, quindi no, non dico niente, mi ricordo di qualche punizione, ok? di qualche spaghettata notturna in cui comunque lui c'era perché era in punizione stava lavando qualcosa, quindi si godeva comunque anche. Però poi, diciamo come sempre, siamo cresciuti e poi lui ha iniziato un ministero, l'abbiamo comunque contagiato, e lui ha iniziato un ministero straordinario sempre per adolescenti. Si chiama Adolescenze Estreme, che portava avanti con, con sua moglie Numa, in realtà anche Numa e i suoi loro figli devono venire qua tutta la famiglia. Poi è stato, diciamo, un contrattempo proprio a livello di salute così che comunque è tutto rientrato. Però alla fine è riuscito a venire da solo. Sicuramente ci sarà un'altra occasione in cui verranno tutta la famiglia. In realtà chi di voi veniva a cocchio già tanti anni fa, loro sono venuti a trovarci una volta. Chi di voi c'era quella volta? Ah, Hai visto? Non si sono scandalizzati della tua presenza, sono tornati. E, e loro hanno iniziato questo ministero straordinario. spesso sono stato giù da loro, ho collaborato in alcune cose, è un ministero a livello nazionale anche loro, però poi hanno anche iniziato una chiesa proprio a Giuliano, ormai da qualche anno, e questa chiesa sta crescendo, tra poco anche andrò a trovare anche loro giù, perché da un po' che, che manco, e però davvero sono grato a Dio per questi ministeri che, che sono nati e che Sviluppano che raggiungono molti altri ragazzi rispetto a quello che anche noi facciamo come adolescenti d'oggi. E, e quindi veramente sono grato a Dio di averti qua, Vincenzo. Lascio lui la parola, vi chiedo di accoglierlo con un applauso. Vincenzo Abbate. Anche se magari per alcuni di voi eh, ci sono altri ospiti che abbiamo avuto più di frequente, però in realtà davvero per me. Uh, Vincenzo, parlo più di Vincenzo perché numa l'ho conosciuta dopo, non, uh, e, e quindi diciamo mi sbilancio in questo senso. Però Vincenzo è parte della nostra famiglia proprio spirituale. Uh, e quindi una fiducia e veramente felice che, che tu sia qui. Sto cercando di mettermi in imbarazzo perché io, quando vado giù, lui riesce a fare delle presentazioni che, quando salgo, dico: Ma di chi sta parlando? cioè, lui, perché usa degli <ride> aggettivi straordinari. E poi ho paura di deludere il pubblico perché <ride> mi presenta come, ma non riesco a metterti in imbarazzo. No, no, è tutto dentro. <ride> Adesso... <ride>
1: in sostanza sto per mettermi in imbarazzo da solo perché io sono così grato a Dio di essere qua e di vedere quello che Dio sta portando avanti tramite due uomini e tutta la squadra, ma due uomini straordinari il pastore Fabio, sua moglie che eh, per me Lui l'ha detto in un senso e lo dicono all'altro. Sono dei punti di riferimento, punti stabili, esempi da seguire. E forse non ci avete visto spesso insieme per i tanti impegni qua, ma ci sono legami che vanno al di là della nostra, diciamo, frequenza fisica, perché sono legami intessuti nel cielo. E io ritengo... Anche io in questo caso posso dirlo, eh, il pastore Fabio, un, veramente un padre per me, è, è stato, io confesso il mio peccato, quando ero adolescente avevo paura del pastore Fabio, mi incuteva paura, eh, ma un po' tutti noi, cioè Nicola era quello lì che tu te la potevi svignare, poi Fabio era quello lì che arrivava, ma aveva un amore impressionante, che quella ha sconvolto la mia vita e da lì mi ha dato una passione per amare questa generazione poi quando ha conosciuto sua moglie ho conosciuto che sua moglie era ancora più dura <ride> <ride> che questi applausi eh? ma anche lì devo smentirvi perché e eh sì perché No, 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 non è attaccare gli specchi perché il pastore Michi mi dà molto uh, uh, l'idea di mia moglie Numa. Chi vede a primo impatto Numa la vede uh, che tiene le distanze, uh, diciamo un po', uh, sai quelle lì con la puzza sotto il naso, che ti guardano così, ma quando iniziano a relazionarsi toccano il cuore. E così è stato anche col pastore Michi, eh, vi posso dire che uh, siete realmente, forse ve l'hanno detto 100 persone, ma io parlo per esperienza, siete realmente in mani straordinarie abbracciateli, abbracciate la loro visione, e abbracciateli quando s- possono sembrare duri, perché a me loro stanno trasmettendo tanto e abbiamo molte cose in comune, ci dividono due cose, il fatto che il pastore Fabio è interista, e sono napoletano, e il fatto che lui ha tre figli e io ne ho due e lì mi fermo, perché sapete che anche lui è avvocato? Anch'io, anche lui ha lasciato la professione? Anch'io. Lui ha fondato un ministero, anch'io. Cioè, Quindi per me sono veramente un punto di riferimento e grazie che sono qui, che io mi sento a casa. Okay? E, talmente che mi sento a casa, io ogni volta che mi piace visitare, quando visito una chiesa, eh, chiedo sempre a Dio, siccome predicando sempre a giovani, adolescenti e a chiese in ogni parte d'Italia, potrei predicare come ogni pastore qualsiasi tipo di messaggio ma penso che Uh, ci sono momenti in cui noi ci fermiamo e diciamo Dio tu cosa vuoi dire alle persone che oggi vengono? Perché quando tu vieni in chiesa vieni sempre affamato e desideroso di una parola che può trasformarti. E mentre si adorava i canti che sono stati scelti, la guida di Monica che ha detto certe cose, il pastore Fabio che ha raccontato un percorso si abbina tremendamente a quello che Dio mi ha dato conferma, perché io chiedo sempre Signore confermami questo messaggio perché voglio che Non siano parole mie, ma sia la tua parola a fare la differenza anche stamattina. E il titolo che voglio dare oggi a questo messaggio è questo qui che leggete alle mie spalle. Ed ora, questo pezzo dove va? Vi leggo un verso e e poi eh, vi spiego il senso. Isaia 49, versetto 19, dice, dal, dal qualche verso prima, 16, dice Così parla il Signore che aprì una strada nel mare e un sentiero fra le acque potenti, che fece uscire carri e cavalli, un esercito di propri guerrieri. Tutti quanti furono atterrati e mai più si rialzarono, furono estinti, spenti come un lucignolo. E poi dice versetto 18, non ricordate più le cose passate Non considerate più le cose antiche, ecco io sto per fare una cosa nuova ed essa sta per germogliare, non la riconoscete? Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere fiumi nella steppa. Sapete una cosa? Avete mai provato a comporre un puzzle senza avere la scatola l'immagine davanti? Quando voi volete costruire, avete bisogno di guardare l'immagine che c'è, altrimenti sono stupidi, inutili pezzi di puzzle e quando tu li vuoi mettere insieme, se non hai l'immagine il quadro completo non avranno in sé nessun senso, li guarderai, proverai a farlo, ma non avendo l'immagine che rappresenta quello che dovrebbe essere, è lì e ti sembrerà inutile. L'immagine è quello che ti guida durante l'intero processo, fa mettere bene insieme i pezzi, ti dice la direzione in cui andare, ti dice che quella cosa finalmente ha un senso. In questo passaggio della scrittura in Isaia, Dio tramite il profeta sta incoraggiando il suo popolo, gli sta dicendo, ehi guardate da dove io vi ho tratti, io ho aperto per voi una strada nel mare, ho sconfitto davanti a voi un esercito di prodi guerrieri, Ho vi ho fatto passare, Io gli stava ricordando, io sono sempre stato con voi. Ma poi sembra contraddittorio che il profeta mette quest'altro versetto, perché dopo che ha raccontato di un grande vittoria, dopo che ha raccontato di un grande miracolo, dice non ricordate più le cose passate, noi abbiamo un problema come esseri umani, il nostro passato, molto spesso il nostro passato fatto di errori, di fallimenti, di delusioni, di scelte sbagliate, cosa fa ci blocca nel nostro presente e non ci fa vedere il nostro futuro ma non è il caso del profeta Isaia perché gli sta mostrando un passato glorioso ho ancora una cosa da dirvi spesse volte anche il nostro passato glorioso può essere un impedimento per quello che Dio ha noi dobbiamo imparare a ringraziare per quello che Dio ha fatto nella nostra vita, nei giorni passati perché la sua grazia è della sua misericordia ma Dio ha qualcosa di nuovo per la tua vita, per la tua casa per la tua famiglia per il tuo matrimonio e per questa chiesa, Dio ha qualcosa di nuovo, di fresco grati a Dio per tutti i miracoli del passato, ma Dio ha qualcosa di nuovo, ecco perché il profeta dice io voglio ricordarvi che sono con voi ma sta per cermogliare, ma la devi riconoscere devi riconoscere che sto per fare qualcosa di nuovo vi è mai capitato di uscire dal, dalle file di un supermercato dopo aver fatto la spesa e avviarvi verso le casse no? Cosa accade? Spesso io sono lì con tutti i bambini siamo per uscire, cosa fai? Cerchi la fila dove c'è meno gente perché andiamo sempre di fretta. ho imparato delle strategie cosa fai? Mentre sei là dai la fila più lunga, dopo c'è un altro elemento che ti aiuta a vedere la quantità di spesa nei carrelli e allora magari vedi una fila più lunga ma hanno pochi pezzi e vai in quella direzione sei tu che stai guardando e stai scegliendo oppure guardi un altro terzo elemento ovvero la velocità della cassiera e allora a quel punto tu fai tu una scelta in base a quello che stai vedendo ma quante volte hai fatto questo e ti ritrovi in quella fila che sembrava più veloce e cosa accade? Cambio turno, cassa chiusa, scontrino finito, dobbiamo cambiare la, la carta, oppure si è bloccata la carta e non ho il resto. Quindi la strada che tu riconoscevi più veloce dal punto di vista umano sembra la più lunga. Cosa sta dicendo qui il profeta? La via, e questo Dio lo vuole dire a ognuno di voi, la via che ho aperto nel mare era per sconfiggere i tuoi nemici, ma la via che aprirò nel deserto è per formare il tuo carattere ci sono stazioni nella nostra vita in cui Dio ci porta anche quando abbiamo visto miracoli per formare il nostro carattere per capire chi lui è ma lo devi riconoscere per riconoscere qualcuno non puoi dirlo perché lo hai visto di sfuggito. Alcune volte dici «Chissà dove l'ho visto, vi è mai capitato?» Devi avvicinarti, devi osservare, devi passare del tempo con Lui per conoscere. E questo è il tipo di fede che Dio vuole. Viene dal conoscere il carattere del nostro Dio. Avvicinati a Lui stamattina perché Lui vuole essere con te in ogni stagione della nostra vita. Lo scrittore agli ebrei, nel capitolo 11, quella che tra tutti viene definita la Hall of Fame della fede, dove ci sono tutti i grandi personaggi citati per la loro grande fede, ci dà quello che è il quadro generale. Ebrei 11, versetto 1 e 2, dice La fede è certezza di cose che si sperano, è dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti per mezzo di essa gli antichi ricevettero ta testimonianza. La fede è il principio che unisce tutte le cose, la fede è quel quel senso che ci dice che tutti quei pezzi di puzzle si metteranno insieme anche se non stiamo capendo quello che sta accadendo in quel preciso istante. La fede ci fa capire che Dio ha uno scopo anche se tutto sembra avere in quel momento non senso, non logica. Come esseri umani noi siamo molto abituati a vivere per quello che sentiamo, per il senso si dice empirico, cioè per quello che io vedo. Ma Dio vuole che noi viviamo per fede. Fede baso la mia vita semplicemente su qualcosa che io non posso vedere. Ci saranno giorni frangenti della nostra vita, del nostro percorso cristiano, dove del nostro matrimonio, delle stagioni con i nostri figli, della nostra salute, della salute dei nostri cari, come cantavamo, in cui non hai la sicurezza di tutte le cose, ma è proprio lì che sei chiamato a dimostrare che quello che noi diciamo lo crediamo veramente. Sono proprio quei momenti che vanno a formare la nostra fede e il carattere dei noi credenti. Sapete, Avete mai visto quando si costruisce una strada? Quando si costruisce una strada o la devono rinnovare, bloccano l'accesso e nessuno può andarci sopra. Dopodiché, cosa accade? Quando la strada è pronta, tutti pedoni, biciclette, vanno su quel percorso. Ed è proprio lì. che Noi molto spesso ci troviamo in quelle stagioni della nostra vita. Come uno studente universitario ti ritrovi a un altro esame fallito. Quella coppia che continua ad aspettare figli un altro test di gravidanza, ti dice, bollino rosso, non sei incinta. Un altro aborto inaspettato, una diagnosi ancora imprevista o una cura non chiara. Sei là e ti ritrovi con questi pezzi in mano e non sai cosa fare in quei momenti. La fede ti porta oltre un percorso, cari fratelli, che non è segnato da mappe GPS, è un percorso che ti fa andare oltre anche quando non vedi. Ebrei capitolo 11 Tra tutti i grandi della fede Ci parla di Abramo Abramo è considerato il padre Noi preghiamo Dio di Abramo Di Isacco e di Giacobbe E la tradizione ebraica Lo vede proprio come padre Di quella nazione Padre di tutti coloro che hanno fede Dio aveva scelto Abramo Per creare una nazione Attraverso di cui sarebbe nato Gesù il Messia Per cui abbiamo ricevuto salvezza La storia è indicata Nell'Antico Testamento Ma nel Nuovo Testamento oltre 73 volte troverai citato Abramo perché perché ti fa rivivere la storia affinché quando tu ti ritroverai a vivere quelle stagioni ti ricorderai che se Dio l'ha fatto una volta lo può fare ancora e lo vuole fare con te e lo vuole fare con la tua famiglia e lo vuole fare in questa generazione per fede c'è scritto ebrei 118 Abramo quando fu chiamato ubbidì per andarsene verso il luogo che doveva ricevere in eredità e partì non sapendo dove andava quando leggi questo versetto ci dobbiamo un attimo fermare troppo spesso noi leggiamo la Bibbia superficialmente ma qua sta dicendo per fede Abramo partì lasciando un posto certo un posto sicuro un posto dove era stabile per andare in un posto senza sapere dove realmente stava andando la storia la troverete completa in Genesi capitolo 12 ma la fede di Abramo è quella che lascia il certo per l'incerto la fede come avete ascoltato prima dal pastore Fabio Martin Lutero diceva sempre che la fede non può essere inattiva in ogni area deve sempre produrre qualcosa insieme alla moglie si erano insediati a Caran, lì avevano costruito tutte le loro certezze e avevano pianificato tutto il quadro della loro vita era già messo insieme i tasselli erano per loro chiari stavano solo aspettando le ereditate alcune promesse ma Mentre erano lì, qualcosa è Dio che compare sulla scena e gli ordina di fare qualcosa completamente diverso. Lascia questo posto per andare in un luogo che io ti mostrerò. Non gli dà indicazioni, non gli dice dove, non gli dice come. Fidati solo di me. Ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma solo il piano di Dio sussisterà. E Dio ha un piano meraviglioso per ognuno di voi. Quante volte ho sperimentato nella mia vita, nella, nelle stagioni del mio ministero, anche quando volevamo entrare nelle scuole... Porte chiuse, porte chiuse. Dio mi parlava di una grande visione di scuole aperte ed è facile oggi vedere quando molti vedono la foto, perché noi come generazione siamo abituati al tutto e il subito, vedere un selfie con migliaia di ragazzi, palazzetti pieni, ma in tutto quello ci sono stati anni di porte chiuse ma continuare a credere che Dio voleva farlo è la stessa cosa per la tua vita, è la stessa cosa per la tua famiglia, perché Dio cura di noi. Loro in quel momento, Abramo e Sara, non avevano un quadro completo della loro direzione, erano lì. Io mi immagino i discorsi tra loro due, andiamo, prepariamo le valigie, mi immagino la moglie. Dove? Non lo so, prova a dirlo a tua moglie. È la via giusta? La riconosceremo? Siamo proprio convinti e sicuri? Abramo non aveva ricevuto una istruzione adeguata. Abramo non aveva frequentato scuole bibliche Abramo non era nel pieno di una conferenza non sapeva neanche tutti i canti di adorazione anzi suo padre era un pagano Abramo fu scelto non perché era perfetto ma perché Dio aveva un piano meraviglioso per la sua vita come per ognuno di noi Dio non ha mai chiesto voglio credenti perché se provate a uscire qua fuori a fermare qualcuno ti dirà io credo in Dio Dio sta chiedendo discepoli che rispondono alla chiamata e obbediscono per fede e continuano a credere che Dio è fedele in ogni stagione della loro vita anche quando sembrano pezzi inutili di vita che non riusciamo a mettere insieme l'iniziativa è di Dio e Abramo, Genesi 12, versetto 4 partì come l'Eterno gli aveva detto cosa gli aveva detto? lascia questo, lascia il certo per l'incerto si avvia obbedisce perché? Perché non obbedisce al primo che capita, obbedisce a Dio perché aveva una relazione con lui e i suoi occhi della fede erano aperti e quando ha sentito la voce autoritaria come quando io chiamo mio figlio che si sta avvicinando a un pericolo lui corre in perché riconosce la voce del padre perché vive una relazione ogni giorno ecco perché si sta totalmente fidando credere e obbedire sono come due strade, corrono a fianco a fianco, io ho fede allora obbedisco a Dio, obbedisco perché ho fede, obbedisco perché ho fede sono come due strade che vanno in in una stessa direzione la fede persiste sempre nonostante tutto pensa quante volte nella tua vita avresti voluto maggiori dettagli avresti voluto capire perché avresti voluto mettere insieme i pezzi ma se là eppure non funziona così per nessuno io aprirò una strada nel deserto ma per vederla devi aprire gli occhi gli occhi della fede, domandalo a quella coppia che sta ancora aspettando i figli, domandalo a quel ragazzo giovane che si è impegnato nel lavoro e si aspettava una ricompensa e alla fine ha avuto una semplice pacca sulla spalla o addirittura non mi servi più sei licenziato. Domandalo a quella donna sulla quarantina che sta ancora aspettando la donna della, l'uomo della sua vita, scusate. Domandalo, chiedilo. E vedi cosa stanno provando in quel momento. Domandalo a me. Cosa stiamo vivendo oggi con quello che è una patologia di mia moglie. Ho dei pezzi in mano che non riesco a mettere insieme, ma so quello che Dio ci ha detto all'inizio e continuo a fidarmi di quello. Anche quando non capisco, anche quando non comprendo, io so perché mi fido del carattere del mio Dio. E lui ha il meglio per me, e ha il meglio per te, e ha il meglio per questa direzione, per questa, per questa Chiesa. I cambiamenti lungo il percorso alcune volte ci salvano, alcune volte ci fanno perdere tempo, alcune volte ci portano in strade più lunghe del previsto, vi capita, su una strada, su una, su una deviazione, ma noi dobbiamo imparare a riconoscere Dio nei piccoli dettagli della nostra vita quando io faccio un viaggio come penso tutti voi con i bambini piccoli dopo mezz'ora ti dicono siamo arrivati? Sono passati cinque minuti siamo arrivati? No, non siamo arrivati poi quando giriamo per le strade della nostra città hanno imparato a riconoscere le strade riconoscono i dettagli e quindi dicono nonostante l'età nonostante se hanno tre o quattro anni, devi girare di là, devi girare di qua, come mai? Non hanno mai guidato non hanno mai guidato, non guidare, non riconoscono tutte le strade, ma riconoscono la strada perché il Padre è lì che guida e loro si stanno fidando del Padre e nei dettagli riconoscono la salumeria e quindi devi girare a destra quel viale devi girare a sinistra lo riconoscono, noi dobbiamo imparare a riconoscere Dio nei dettagli della nostra vita quante volte ci sono stati miracoli, o Dio ti ha protetto in queste due settimane io vi posso capire ho visto cose brutte accadere ma ho visto Dio in maniera sovrannaturale nella mia vita e allora ho detto a me stesso io devo imparare ogni giorno a riconoscere nei dettagli perché tutto coopera al bene per coloro che amano Dio sforzati ogni giorno di conoscere Dio e di amarlo e imparerai a riconoscerlo nei dettagli ho visto in queste settimane porte chiuse che altrimenti mi avrebbero fatto fare errori sbagli peccati dubitare ho visto porte aperte di miracoli, di persone che si sono trovate lì proprio in quel momento proprio in quell'istante nonostante non capivo quello che stava accadendo perché Dio ha cura di noi io sono con voi in ogni stagione della vostra vita senza badare a nulla Abramo e Sara sono lì a Ur avevano stabilito tutto tutta la loro vita sono lì che stanno preparando i bagagli non ne possono parlare neanche con gli amici non li avrebbero capiti non li avrebbero capiti e questa è la sfida che la Chiesa ha in questa generazione non saremo compresi ragazzi non sarete compresi perché direte io continuo a credere il matrimonio uomo e donna non saremo compresi se continuate ad accettare la sfida io accetto la sfida della purezza della mia vita non sarete compresi ma avrete Dio dalla vostra parte E quando Dio dalla nostra parte potete stare tranquilli Lui ha cura di voi Lui ha cura di noi ma la fede a un certo punto prevede dei rischi prevede delle cose inaspettate Abramo aveva progettato a Caran tutta la sua vita e la Bibbia dice per fede Abramo dimorò nella terra promessa come in un paese straniero, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa perché aspettava la città che i fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. La fede in alcuni casi ci porta a perdere qualcosa. E lasciare un posto sicuro per uno che non conosce ancora. Non è bello, divertente, comodo lasciare per loro la via di casa, le loro terre, i posti su cui avevano investito. Ma dimorò in tende. La tenda mi parla di qualcosa di provvisorio perché? Perché lui stava aspettando la promessa, una casa il cui costruttore è Dio. Dio ha sempre il meglio per noi, dobbiamo solo credere, aspirava a qualcosa di maggiore. Tu ora forse stai vedendo un licenziamento e Dio vuole vedere qualcosa migliore per te. Quando un anno e mezzo fa mi è caduto il mondo addosso con delle scelte che dovevo fare economicamente, su cui avevo investito, ci sono stati istanti in cui avevo visto il peggio, ma Dio vedeva il meglio. Quando sei nel processo non riesci a vedere il quadro ma è lì che Dio sta formando il tuo carattere per dire e ora di chi ti fidi? Ma non è perché Dio gioca a dadi perché è il carattere che noi vuole formarlo affinché noi conosciamo chi realmente lui è. Chi realmente lui è. Non sappiamo Penso che hanno ricevuto qualche critica dai loro amici e parenti. Che stanno facendo? Dove stanno andando? Non aveva detto nessuno, nessuno sapeva. Ma la fede comporta questi rischi. E c'è un percorso. Strade nuove inaspettate. Erano circa 800 km. loro si erano insediati tra la zona dove stavano, insieme a Lot e a tutti quanti. E alcune volte, quando avete mai Qui è, è, è molto particolare, avete tutte queste strade molto strette, di curve, quando le fate di notte, no? il faro della vostra auto non vi illuminerà mai tutta la strada, ma quel tratto vi permette di vedere dove siete, dove state andando, per un po' d'azione, ma non ti farà vedere tutto, così è la fede e alcune volte noi siamo in questo percorso della nostra vita e c'è un deserto, davanti a loro si erano insediati in un deserto, era una strada circolare, un percorso enorme che dovevano fare e in mezzo a quel deserto ti dice: io vi aprirò una strada, cioè un qualcosa di inaspettato non costruito, lo riconoscerai? Una distanza, 1600 chilometri dovevano fare. E hanno fatto, non in aereo, non in un treno super veloce, non in un'auto super di lusso, non in un jet privato, ma su di un cammello. Lui e Sara. Immaginate questa scena, mentre camminano. Sai quante volte hanno detto, ma siamo sicuri, ma siamo convinti, è la strada giusta, la riconoscerai. Quante volte ti ritrovi in questi momenti. Quante volte, quante volte, quante volte ci ritroviamo e non abbiamo paura di mostrare noi stessi in quel momento. La Bibbia non ha mai, mai, se leggete i personaggi della Bibbia, avuto paura di vedere la loro umanità. Il problema è che noi siamo sempre focalizzati a vedere questi super spiriti che sembra che non dubitano mai, non mettono mai in dubbio certe circostanze, no? ci sono dei momenti in cui tu guardi il pezzo, non lo capisci, ma ti fidi di un Dio più grande, che ha qualcosa di più e di meglio per te. Mentre preparano tutto in questo viaggio, fatto di piccole soste, non in hotel di lusso, ma in tende, col freddo, col caldo, con con gli animali che potevano arrivare, erano lì perché erano obbedienti e avevano fede in Dio. Abitò in tende. Mentre Lot, proprio come in un supermercato, arrivò a un certo punto e guardò con gli occhi una terra, secondo lui, più tranquilla, più verde, che aveva portato frutto, scelse quella terra, scelta per cui oggi stiamo ancora pagando le conseguenze, Abramo andò dove c'era Dio. Ed è lì che io ho detto a me stesso voglio portare la mia vita, la chiesa che guidiamo, la mia famiglia, il mio patrimonio, dove c'è Dio. Anche quando non comprendo, anche quando non capisco. Lo riconoscerai. Sono arrivati a un punto, nel capitolo 15. È trascorso molto tempo da tutto questo racconto, da questo viaggio. Dio era stato vago nei dettagli, ma preciso in una cosa una promessa sulla discendenza era l'unica cosa che gli aveva detto in maniera chiara non dubitare mai delle promesse che Dio ti ha fatto mai, perché lui è un Dio di patto e non verrà mai meno alle sue promesse e allora una notte mentre erano lì io immagino le lacrime tra Abramo e Sara guardavano i pezzi forse fuori c'era pioggia fuori c'era tempesta e dicevano sì stiamo seguendo un percorso ma la promessa dov'è? dov'è quello che Dio mi aveva promesso? non dubitare mai anche quando non comprendi i tempi di Dio non dubitare mai del suo carattere mai e immagino quella notte le lacrime di Abramo che dice forse sono stato un padre imprudente non era ancora padre scusate un marito imprudente ho portato mia moglie in questa stagione così difficile forse ho capito male le parole di Dio forse mi sono sbagliato forse Dio ha dimenticato la sua promessa però a distanza di tempo arriva la rassicurazione lo condusse fuori Abramo esci fuori dalla tua tenda come esci fuori dalla tua tenda? esci, esci, esci questa sera devi uscire perché hai bisogno di vedere qualcosa alza il tuo capo mira il cielo Conta le stelle. Immagina Abramo che ha iniziato realmente a contare le stelle e Dio ha detto ma se le puoi contare. Mira il cielo. Conta le stelle se le puoi contare. Quindi Dio aggiunse così sarà la tua discendenza. Straordinario! Ma molti di noi a quel punto probabilmente io avrei preso i pezzi di puzzle e li avrei messo a posto dicendo non è per me. perché l'orologio di, biologico di Sara era ferma di un tempo lui aveva oltre 100 anni la sua idea di paternità forse era altra mese dopo mese anno dopo anno questa coppia era là che combatteva cercando di fondare una famiglia sulla base della promessa era come se qualcosa non avesse senso ma quando rivide il cielo vide il quadro Genesi 15,16 egli credette al Signore ma credere in base a cosa in quei momenti? niente soltanto fiducia concreta in chi Lui è in quel momento quando l'Apostolo Paolo racconta ai Romani di questa storia dice egli, c'è cioè Abramo sperando contro ogni speranza cioè lui ebbe una fede che va contro la speranza normale contro ogni speranza credette per diventare padre di molte nazioni secondo quello che gli era stato detto in origine così sarà la tua progenie e non essendo affatto debole nella fede non guardò il suo corpo con gli occhi umani perché se guardava il suo corpo con occhi umani diceva ehi no, Non riguardò il suo corpo già reso come morto. Il mio corpo è morto. Non valgo niente. Chi sa i miei testosterone dove stanno? Non guardò il suo corpo come morto. Né al grembo di Sara. Quando noi guardiamo a queste circostanze con occhi umani è lì che Dio non vuole. Ti dice alza gli occhi perché è lì che acquistiamo la fede. Guarda oltre, neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, mai dubitò in se alla promessa di Dio. Ma fu fortificato nella fede di Dio e gloria a Dio, pienamente convinto che ciò che Egli aveva promesso era potente anche da farlo. Cosa Dio ha promesso alla tua vita? Lui è ancora potente da farlo. Forse un marito che vuoi che torni a casa, Dio è ancora potente da farlo. Forse una moglie che vuoi che torni a casa, Dio è ancora potente da farlo. Forse la battaglia del tuo matrimonio, Dio è ancora potente da rinsaldare e farlo più forte di prima. Forse una battaglia che stai vivendo con la vita dei tuoi figli, Dio è ancora potente da salvarli. Forse una diagnosi medica, Dio è ancora potente da farlo da guidarti quando tutte le cose sembravano finite lui sperava contro ogni speranza e non si arrese la fede è quella forza che mi dà il coraggio di continuare a dire io mi fido del carattere di Dio in questi anni anche guidando la chiesa ho visto che per fede persone sono state guarite ho visto per per fede gente che ha visto realmente bollette pagate ed è stato un miracolo ma altre volte ho visto che la fede ha dato a queste persone che vivevano battaglia qualcosa in più la forza di superare il giorno in cui non vediamo quella promessa a realizzarsi e allora ho visto La fede raffigurata era una donna, moglie, che era lì, che il marito doveva essere operata di cancro e lei pregava fuori mentre il marito era dentro e pregava signore fa che venga guarito e quando il dottore è uscito le ha detto noi non stiamo capendo cosa sta succedendo, non abbiamo trovato più il cancro. Fede. Ma ho visto anche la fede una mia cugina davanti alla bara seppellire il marito morto di cancro che continuava ad avere la forza e il coraggio di non dubitare mai che Dio è ancora un Dio che guarisce è fede è fede riconoscilo in tutte le tue vie le sue vie ed egli aprirà per te i suoi sentieri e come sta scritto le cose che occhio non ha visto e orecchio non ha udito, e che non sono salite al cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del tuo spirito perché lo spirito investica ogni cosa anche le profondità di Dio stamattina io e te abbiamo bisogno di aprire gli occhi spirituali e capire che Dio c'è. Chiudo con questa storia. Florence Kedwich, questa donna alle mie spalle, accettò una sfida, attraversare il canale della maledica andata e ritorno. Dopo un giorno che si allenò ci provò per oltre 16 ore di sforzo fisico attraversò gran parte del canale per arrivare all'altra parte sfidò freddo, gelo, pioggia temperature incredibili rischio di animali ma arrivato a un certo punto si arrese non si arrese per il freddo non si arrese per il pericolo e per la paura degli animali ma si arrese per una cosa La nebbia. E quindi lei si rese conto che stava girando sempre intorno perché non riusciva più a vedere l'altra costa dove doveva arrivare. La nebbia glielo impedì. Due mesi dopo lei vorrebbe riprovarci. Stessa situazione, ma questa volta riesce a passare il canale della manica. I telegiornali dicono, come hai fatto? C'era una nebbia tremenda. E lei lo disse, lo so. In questi due mesi, quello che ho fatto è focalizzare nella mia mente il litorale, dall'altra parte. così che quando la nebbia è arrivata, la mia immaginazione la vedevo lì e io sono andato diretta dove c'era la costa. Ed è per questo che sono riuscito a tornare indietro. Stamattina riconoscilo in tutte le tue vie ed egli aprirà per te una via sarà nuova inaspettata come non te l'aspettavi ma sarà la via di salvezza per te chiudi i tuoi occhi e apri quello spirituale anche nel deserto c'è una via di uscita sta a noi riconoscerla sta a noi fidarci di Lui Probabilmente molti di voi stanno passando la stagione del lutto, della malattia, della tribolazione con i figli, delle difficoltà economiche, del licenziamento, di chiamate bloccate, pensi che ti stai perdendo qualcosa. Dio dice, ehi, io ho cura di te, riconoscimi in tutte le vie, io aprirò una strada nel deserto una strada e in questo processo io sto formando il tuo carattere perché ho qualcosa di meglio per te mentre posso chiedervi di alzarci in piedi chiudi ogni distrazione e prenditi questi momenti tra te e Dio affinché ogni ostacolo ogni nebbia, ogni cosa che ti, per, ti blocca dal vedere dove Dio ti vuole venga rimossa nel nome di Gesù sai perché Gesù ha portato al termine il percorso doloroso della sua via? se Gesù umano per un attimo avesse guardato il suo corpo lacerato, gli sputa in faccia il dolore fisico si sarebbe fermato sai perché non l'ha fatto? per la gioia che gli era posta dinanzi quella gioia sei tu la salvezza delle anime e se tu sei qua e ancora devi scegliere di seguire Gesù stamattina c'è gioia come quando arrivi in un percorso dopo ostacoli c'è gioia perché Gesù ti vuole a casa alziamo le nostre mani verso il cielo qualche minuto adoriamo insieme affinché lo spirito di Gesù la sua presenza possa inondare la nostra vita come mai prima e sì e Dio ha ancora nuovi propositi per questa casa e ora mi rivolgo proprio a questa casa la chiesa Vita Nuova non è un caso che vi chiamate così Dio continuerà ad aprire porte in questi territori continuerà perché c'è bisogno c'è bisogno di anime che raggiungono la salvezza e Dio si vuole usare di ragazzi dentro le scuole di imprenditori di medici, di dottori, di professionisti, di avvocati di evangelisti, di pastori, di missionari di gente che faccia la differenza e tutti insieme lavoriamo per il suo regno per il suo regno affinché possiamo sempre di più sottrarre anime al regno delle tenebre e portare nel regno della luce Dio ha ancora qualcosa di nuovo riconoscilo in tutte le vie Dio vi sta facendo germogliare riconoscetelo sempre di più perché ci saranno propositi nuovi non abbiate paura mai di entrare nel nuovo che Dio ha preparato per voi per riconoscerlo attaccati a Dio Attaccati al Dio! Attaccati a Dio in ogni stagione. Adoriamolo insieme. Jesus.
0: Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.